0: ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Vaya que tenemos mucho de qué destacar en este mercado de fichajes y algunos movimientos que se han confirmado, pero voy a presentar primero a la alineación titular el día de hoy estelar también Fernando Palomo, Andrés Agulla y Manu Martín bienvenidos eh, señores y bueno el, entre las noticias más recientes también ya se confirmó la llegada de Edinson Cavani a la Manchester United como se había estado especulando en los últimos días pero entre eso y más movimientos mejor pregunto directamente contigo Andrés para ti en todo este mercado tan loco también eh, que fue que no se esperaba otra cosa en este año 2020 quién fue el que mejor fichó. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: le va? Un saludo muy grande para todos. A ver, creo que ha quedado muy claro que todo aquello que se venía diciendo en la previa de va a ser un mercado sin plata, va a ser un mercado sin dinero, el coronavirus ha pegado durísimo en el fútbol, ha terminado siendo una realidad. Ha sido un mercado muy pobre donde hemos visto equipos grandes, muy grandes, gigantes, agonizando, pidiendo por favor que se les lleven sus jugadores para poder contratar a alguien. Y, y en muchos casos no han podido Salir de jugadores aún regalándolos Pidiendo que alguien se haga cargo de sus contratos Solo que paguen sus contratos Y regalar sus jugadores para poder fichar a alguien Y ni siquiera así lo han, lo han podido conseguir Me ha gustado mucho cómo ha fichado el Arsenal Me ha gustado mucho cómo ha fichado el Napoli Me han gustado algunos fichajes a nivel individual Pero habrá que ver qué significan a nivel del club Es decir, me parece que Kiesa y Kulusevski Son dos grandes incorporaciones a la Juventus Pero creo que la Juve se queda corto En, en armar un plantel que sea equilibrado me llama la atención lo de Cavani, pero me pasa lo mismo. Cavani es un gran fichaje, pero el Manchester United creo que sale como el gran perdedor. Eh, es decir, podemos ir hablando James, hasta el momento ya viene dando resultado. Chelsea sí. ya había hecho un buen mercado antes de que llegara la fecha de límite. Más allá de que ahora lo tiene que poner en ejecución. Eh, creo que el análisis es muy profundo y que tenemos mucho, muchas aristas para analizar este mercado.
0: Sí, exactamente, y, y obviamente no podíamos dejar fuera a, a lo que no pudo hacer el Fútbol Club Barcelona en este último esfuerzo. Manu, porque ya se ha confirmado que se queda eh, también, bueno, Fer, más bien te pregunto ahora, dicen que se queda Samuel Umtiti y también Ousmane Dembélé, que parecía también una opción interesante para los Red Devils. Eh, ¿Le faltó moverse el Fútbol Club Barcelona a pesar de no tener este dinero? También se hablaba en su momento de Depay.
2: Qué gusto saludarles. Bueno, el Barcelona entraba a esto, y llamémoslo así, una guerra por tratar de conseguir a jugadores que puedan fortalecer tus equipos con una mano atada a la espalda, porque lo hacía con una considerable deuda y, en consecuencia, una considerable y pública deuda, además, por lo que cada mesa de negociación que lo encontrara, el Barcelona lo iba... Eh, a ubicar ya en una posición de desventaja ante aquel equipo con el que quisiera eh, negociar. Trató de esconderlo de cualquier forma, lo, lo intentó enmascarar si se quiere su presidente José María Bartomeu, y pronto salió también Jean-Michel Olas, el presidente de León un par de semanas atrás, a decir que no había cómo negociar con un equipo que no tenía, que no tenía dinero, como por ejemplo <risas> era el FC Barcelona, buscando a Memphis Depay. Lo intentaron, pero intentaban antes desprenderse de los salarios que recuperar dinero de fichajes, en consecuencia la negociación por Dembélé con el United, si habría existido esta, pasaba porque el United se hiciera cargo del salario del jugador y se lo daban cedido libre sin costo alguno más que el costo del salario, porque lo que quieren es bajar la carga salarial que significa tener que pagarle a un plantel tan caro, ya Andrés hablaba de cómo más o menos se ha dado el, un mercado dominado por las sesiones o la ejecución de opciones de compra o las sesiones libres solo para que se queden con el salario de los jugadores. Ha sido un mercado extraño, se ha cumplido en, en buena parte lo que se anticipaba, pero eh, no creo que por ahora se pueda llamar a un equipo como el gran ganador. Puede resultar quizás hasta extraño que pensemos en que el Villarreal con jugadores como Dani Parejo o Taque Cubo eh, surja como uno de los equipos que mejor se arma sí, o que mejor haya aprovechado el mercado también, pero es muy difícil decir que hay un ganador en toda esta historia. Quizás Jorge Méndez, ¿no? Es el único que gana. También es real,
1: Fer, que, que el que no, el que no ha vendido, o al que no se ha desprendido de jugadores que estaban supuestos a salir en un mercado normal termina ganando. A ver, Culibalí se iba, se iba, se iba, todo el mundo sabía que se iba, eh, no apareció la cifra para llevárselo, se lo quedó el Napoli. El Napoli en un mercado compra un delantero o Simén de 80 millones, es un equipo sin
2: deuda y bueno, puede mantener a Koulibaly, ¿Cuántos por equipos ejemplo? tienen? ¿Cuántos equipos tienen? Y además no va a recibir en esta temporada la plata de Champions, torneo al que no clasificó. ¿Cuántos equipos pueden darse ese lujo financiero de comprar por tanto a un centro delantero y no vender la carta que te haría creer en otros modelos, es la que tenés que desprenderte para poder entrar en Ahora, una negociación. El caso del de Atlético de Madrid con Thomas Partey, por ejemplo, pagan la cláusula ¿Sí? y no había plata para poder comprar a otro jugador, como, como Torreira el caso, ¿no? Eh, la operación de Torreira, al final no sé si ha, ha sido sesión, al final la del, la del uruguayo, pero eso era lo que pretendía el, el Atlético de Madrid, necesitaba recibir para poder gastar, ese es, es a lo que tiene que recurrir el, el, en las operaciones. Los clubes españoles cuando no reciben tanto dinero de los derechos de televisión como sí si pasa en Inglaterra, a donde el Leeds no ha vendido a nadie, por ejemplo, y ha vendido eh, o ha comprado tantos jugadores como como ha comprado el Barcelona. Unos 110 millones de euros compró eh, o ha gastado el Leeds en el mercado. El Barça, 124 millones de euros. Sin otra cosa,
1: el Manchester United le ha comprado al Atalanta a un chico de 18 sí. años, clase 2002 de apellido Traoré, que uh -huh. va a llegar en enero porque todavía no puede ser transferido por la edad, y le va a pagar 40 millones. Y el Barcelona, 40 millones. Y el Barcelona no ha tenido 30 o 25 para traer... Adepay, y además podemos debatir si necesitaba realmente Adepay o no, pero ese es otro no, tema. Bueno, pero si tuvo para comprar a
2: más,
0: más a Eric García, ¿no? Que, que realmente lo, lo necesitaban también eh, para reforzar la saga. Se dice que ahora se tendrán que esperar para el mercado de invierno. Manu, eh, entre estos movimientos que no pudo hacer el Barça, algunos se quedan, otros regresan, como en el caso de Felipe Coutinho. Y también vemos que ahora Rafinha tiene a su nuevo equipo eh, en el PSG y llega libre también. Eh, pero hay que hablar de también lo que no hizo el Real Madrid en este mercado porque poco se habla de los movimientos que realmente no llegaron porque regresa también Martín Odegar al equipo que parece que ahora tiene minutos importantes que tanto buscaba. Manu, pero ¿por qué no fichó más el equipo Merengue?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, primero, Lucas Torreira, sí, como decía Fernando, cedido en el Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que ahora tiene un mes para poder fichar, porque la nueva normativa dice que cuando se paga la cláusula de rescisión de un jugador, el último día, a última hora, se le concede un mes más para poder fichar, pero es cierto, eh, ¿dónde va a fichar cuando ha cobrado 50 millones y de eso solo por el tope salarial o por el fair play financiero se puede gastar apenas 25? En cuanto al Real Madrid, habría que decir una cosa, eh, no ha fichado, no ha gastado, pero ha conseguido el objetivo, el objetivo más que eso que venden algunos en Madrid, algunos periódicos en Madrid de todo lo que ha ingresado con las ventas, el objetivo del Real Madrid era quitarse gasto, gasto salarial, un gasto salarial muy alto y esto lo aprovecho para comentar algo que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Fernando y lo que ha dicho Andrés, a lo que habría que añadir dentro de este mercado extraño, eh, ...que se ha desenmascarado muchas operaciones del pasado... ...operaciones del pasado donde jugadores eh, como Rafinha... ...cobraban 10 millones de euros limpios al año... ...por no jugar apenas en el Fútbol Club Barcelona o por tener muy pocas oportunidades... ...es decir, eh, lo que han intentado algunos clubes y a la cabeza está el Real Madrid... ...es quitarse contratos que se habían hecho en un momento de bonanza... ...en un momento de apuesta por una serie de jugadores... ...que estaban cobrando muchísimo dinero, ahí está James, ahí está Bale... ...y eso les va a sanear las cuentas en un momento delicado, también es cierto que en el Real Madrid podemos ver el vaso medio lleno, es decir, se está haciendo dinero para el año que viene, traer a Mbappé, o el vaso medio vacío, las obras del estadio están gastando tanto que ya desde el mes de enero, y como contamos aquí, el Real Madrid empezó a filtrar que este año no había fichajes, y eso es lo que ha hecho. Al final ha sido ahorrar más que gastar.
0: ¿Y realmente necesitaba a alguien, Manu?
3: aparentemente no, según Zinedine Zidane no, si vemos los partidos y si vemos cómo está el tema, desde que se marchó Cristiano Ronaldo sigue necesitando un nuevo goleador, alguien que supla a aquello que hacía Cristiano Ronaldo, se, siguen vendiendo pues, por un lado a, a Vinicius, la juventud, lo que va llegando, pero todavía esa gente necesita tiempo para hacer cosas más grandes, el madridismo lo que está reclamando es un galáctico, un galáctico que hace años que no llega, y posiblemente ese Galáctico tenga que ser alguien que haga goles en el año que viene. Pues quizá, pero cuando a Florentino se le mete que treceja treceja alguien que a, compraron a Hazard sea eso. Hoy
1: se cumple un, un año del único habría, gol habría de Hazard contra el Real Madrid. al Madridismo
2: que compraron a Hazard y cuando Hazard estaba en el Chelsea era Galáctico, o parecía eso. Ahora ya bueno. tiene un año de estar en este equipo y aparentemente no ha aterrizado.
1: Un año de su gol. Eh, ha metido un solo gol Hazard en el Real Madrid y se cumple un año hoy. Es verdad que Hazard llegó para ocupar ese lugar y es verdad también y es real que el, que el madridismo, que el Real Madrid espera que Hazard y que Asensio sean sus grandes refuerzos para esta temporada junto a Odegar. Sabemos de la lesión de Asensio y sabemos que Hazard... Más allá de, de no haber estado a la altura, la realidad también es que ha jugado solamente 16 partidos de liga. Y uno le puede reclamar que no ha llegado, y para mí es muy reclamable, en sus primeras dos temporadas como jugador del Real Madrid. No ha llegado en forma a arrancar el año, pero después, durante la temporada, las lesiones tampoco le han permitido. Para mí es muy poco profesional que cuando te llega la gran oportunidad de jugar al Real Madrid, no llegues en, en tu mejor forma física a arrancar la temporada. Dicho esto, en el Madrid creo que tienen derecho a creer que puede ser un gran refuerzo para el año.
0: Sí, exactamente, y bueno, hablando de la liga también, muchos se fueron a la Serie A, específicamente un par eh, del Barça, ya sabíamos de lo de Artur, eh, también lo de Arturo Vidal al Inter, y también eh, en la lluvia de parte del Atlético de Madrid, llegó Álvaro Morata, muchos que se fueron a la liga italiana también, eh, entre estos podríamos decir, Fer, eh, que quizás eh, el más importante que ha llegado es Arturo Vidal.
2: Bueno, sí, es un jugador que va a ser fundamental para Conte se le vio además en el último partido a Conte indicándole muchísimo a Vidal cómo lo quería en el campo, gritándole, eh, exigiéndole un cierto tipo de actuación. Es un jugador que te puede cambiar muchísimo la dinámica de, de un equipo. No sé si es el más importante, es un jugador al que van a, a necesitar mucho el Inter, necesitaría también mucho a un centro delantero de pegada y eso es lo que más me sorprende de todos los movimientos que han mencionado es el que hizo la Juventus por Álvaro Morata, que no le veo siendo ese delantero que pueda en algún eh, tramo de la temporada permitirle a Cristiano Ronaldo quitarse un peso de encima o la presión que significa cargar con la cuota goleadora de su equipo eh, se ha ido Borja Mayoral también al fútbol italiano, eh, hay un camino, sí, y un camino que en Italia me parece se... Se puede definir como el común denominador de ese mercado puntual, porque cada uno tiene sus contextos distintos, y es el camino de las sesiones con opción a compra. Eh, en Italia esto se ha implementado muchísimo y, sobre todo, en este último mercado.
3: Hay un aspecto que a mí me gustaría, perdón, Andrés, completar también. Eh, Italia y Inglaterra son los que más han fichado. Alemania, salvo el Bayern, no se ha visto apenas y de España ya hemos hablado. ¿Dónde están las uh -huh. claves? Aparte del dinero que entra por las televisiones en la Premier, no se nos debe olvidar una cosa, es el último mercado donde se admiten a los jugadores europeos como tales. Todavía la Premier no ha terminado la negociación con el gobierno británico de cómo va a quedar el fútbol británico después del Brexit. ¿Qué se va a poder hacer y qué no se va a poder hacer? Y por eso algunos se han dado mucha prisa, porque los que estén ahora van a tener más facilidad para quedarse a partir del 1 de enero. Bueno, no, no se ha cerrado el acuerdo entre Europa y, y Gran Bretaña, figuraros, entre el gobierno británico y el, y el fútbol eh, británico. Y en Italia, lo hemos comentado infinidad de veces. El tema fiscal, la reducción de impuestos que tienen que pagar clubes y jugadores eso hace que sea todavía más atrayente y que los clubes les puedan sí. ofrecer más dinero a los jugadores porque se lo van a ahorrar por otro lado en impuestos
1: Yo quiero completar Italia creo que la Juventus ha contratado a dos de los talentos jóvenes nacidos en el último año más importantes, Kiesa y Kulusevski pero que se ha quedado a deber en otros aspectos, no tiene un gran 9 coincido con Fernando con Morata no ha conseguido un lateral por izquierda para reemplazar a Alexandro. otro día terminó jugando cuadrado a pierna cambiada por ese sector porque no tiene un suplente. Tampoco tiene profundidad por el lado derecho. Lo dejó ir a Desiglio, que no era un gran jugador, pero por lo menos le podía suplir un lugar. Danilo cumplidor. es central por derecha ahora. Ha perdido a Matuidi y ha traído a Makini. para habrá que ver si está a la altura para ese puesto. Yo veo que en muchos lugares la lluvia ha quedado desacomodada y que el Inter, que tenía una estrategia de ir por jugadores jóvenes con futuro y con proyecto, la cambió en aquella reunión de Conte y el presente del Inter es el que manda, Korarov, Arturo Vidal es verdad que trajeron a Hakimi pero ya lo tenían desde antes, el Inter se ha armado ha comprado a Alexis que lo tenía préstamo para competir uh -huh. ya, hoy y para salir campeón esta temporada y el ganador como decía, presten esto de, atención a esto de no poder sal, salir de jugadores, el Napoli tiene hoy para jugar de centrodelantero a ah, Osimén, por el cual pagó 80 millones. Mertens, el máximo goleador histórico. No se pudo desprender ni de Milik, ni de Llorente, y trajo a Petania. Solo para jugar de centrodelantero. Cinco jugadores para tener un 9 en la cancha.
0: Sí, increíble. Y bueno, bien que mencionas a la Juventus y el Napoli, Andrés, porque tenemos que hablar de lo que... No sucedió en la cancha en Turín, entre ese encuentro tan, tan anticipado como siempre entre la Juve y el Napoli, un drama total y mucha polémica también, porque a final de cuentas no deja así las autoridades sanitarias locales eh, que viajen los napolitanos y por ende pidieron que se aplazara el partido, no se dio a final de cuentas por ese par también de positivos por COVID-19 en el equipo de Gennaro Gatuso Ferro quién tuvo la razón realmente porque el presidente de la Juve, Añeli, dice que ellos estaban siguiendo al pie de la letra el protocolo que ha puesto la Serie A.
2: Yo creo que ninguno y los dos. Y me explico, porque eh, a la hora de las horas, esto es nuevo para todos y los procedimientos sí. deben ser creo que atendidos primero y principalmente por el sentido común. Y en ningún momento esto prevaleció a la hora de cada uno de estos equipos tratar de llevar el peso político o deportivo que puedan tener o político deportivo para tratar de favorecerles en sus intenciones puntuales. Hay un protocolo de la liga, claro, pero ese protocolo de la liga le supersede el protocolo o la autoridad eh, local de salud. En consecuencia, si la autoridad de salud local eh, avisa o, o su intención es de, 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 de definir que una, eh, un protocolo o un evento por contagios de COVID-19 tiene que ser atendido de tal manera que debe obviarse y no atender el protocolo de la liga, eh, pues se tiene que atender a lo que te diga la a, autoridad de salud local. Eso fue lo que empujó el Napoli desde su peso político para tratar de conseguir que la autoridad de salud local por dos positivos les impide el viaje. Del otro lado está la Juventus y muchos equipos italianos también, porque el Milan ha pasado por el caso de Zlatan e Ibrahimovic y siguen jugando uh -huh. y bien les ha ido además. Eh, el, 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 la Juventus se apega al protocolo de la Liga, que te dice que podés jugar siempre y cuando tengas 13 jugadores y uno de estos sea arquero y en consecuencia pueda viajarse a, a disputar el partido, porque el protocolo de la Liga esto te dice... Pero encima del protocolo de la Liga, si se pronuncia la autoridad de salud local, se tiene que atender esto. Claro, la Juventus se apega a lo que ellos creen que es lo primero lo que tienen que buscar, que es el protocolo de la Liga. Y el Napoli, la au autoridad de salud local, uno empujando sí. su peso político hacia donde les ha llegado a convenir. Pero acá no ganó nadie, perdió ¿Sí? muchísimo el fútbol italiano y los dos creo que muestran lo que mucho habríamos querido se presentar en una situación como esta empatía.
0: Sí, es que parece, Manu, que a la Juventus lo ponen entre la espada y la pared, ¿no? Que dicen, bueno, ¿por qué se presentaron todavía? Pero es una situación que realmente estaba fuera de su control. Entonces, podríamos decir que queda un poco manchada la imagen de la Serie A.
3: Bueno, sí, sí, queda bastante manchada, simplemente con ese protocolo que se eh, elabora sin contar con las autoridades sanitarias e italianas, pues es lo que se desprende, porque si al final lo va a mandar una autoridad local, no sirve ya de nada el protocolo. Yo cuento cómo es el protocolo en España, el protocolo quedó pactado entre el Ministerio de Sanidad y el Consejo Superior de Deportes y después la Liga para que no hubiera confusión, ahora mismo Madrid está no confinado pero sí está cerrado en su perímetro la ciudad de Madrid, los equipos que jueguen contra Real Madrid Atlético de Madrid, Getafe podrán entrar y el Getafe, el Real Madrid y el Atlético podrán salir, hasta tal punto la Liga es previsora que en caso muy muy extremo y que la cosa se ponga muy fea cada uno de los equipos de la Liga Española ha tenido que elegir un segundo estadio donde jugar en caso de que no pueda jugar en su territorio por todos estos problemas creo que eh, quien ha quedado más manchado ha sido eh, la liga o el, o el calcho por esta situación, porque no ha sido previsor o no ha, ha sido capaz de crear un protocolo convincente y capaz de a, llegar a cualquier tipo de situación, pero dicho esto eh, no es lo que yo pienso pero quiero dejar algo que en Italia se está pensando tengo un amigo romano que, de, de la Roma, que sospecha ...de lo que pudo pasar entre el Napoli y la autoridad local... ...y esa sospecha, que es lo que está en la calle... ...y más o menos otros clubes están pensando... ...hace que la gente se ponga más del lado de la lluvia que, que, que de la Roma... ...es un caso nada más, no conozco muchos más... ...y no sé hasta qué extremos llegan, pero... Que ya exista esa sospecha en en, en, una, en aficionados de la Roma, porque este me cuenta todo lo que habla con todos los demás aficionados que él se relaciona, ya es más uh -huh. que significativo de que... Pues bueno,
2: que la la sospecha reside que permanentemente ahí. en cualquier acto de la sociedad italiana. Y esto es, no, es, no, pero
1: es que hay más que sospecha, porque el propio presidente del lleno apreció, sí, lo ha dicho. Eh, creo que, que a todo lo que se ha dicho en, entre Fernando y Manu, con lo que estoy de acuerdo, hay que, me agregaría un par de cosas. Primero, yo no estoy de acuerdo, Cris, con que a la pobre Juve la dejaron en un lugar que no sabía qué hacer. Porque así como el Napoli presiona al ente de salud local para que no lo dejen de viajar, en la Juventus presiona a la Lega para que se cumpla y para ganar Se lavó los las puntos. manos, ¿Qué? Andrés.
0: No, se las manos para
1: ganar los puntos. Vio que podía ganar los tres sí. puntos, listo, tranquilo. Yo creo que cumplió y, con y el no protocolo. no entendieron que los dos que lo que tenían que, que armar era una sociedad porque puede haber protocolo escrito, pero también es la realidad, es una situación totalmente flexible. A ver, el Atalanta jugó sin Toloi porque dio positivo el fin de semana. Ya decía Ferlo de Slatan y de Duarte en el, en el Milan pero también es verdad que fue sin dos jugadores el Genoa a jugar a Nápoles porque tenía dos positivos, jugaron un partido y hoy el Genoa tiene 25 positivos entre dirigentes y, y jugadores y eso derivó en que el Nápoles tenga dos positivos y probablemente más porque hay que esperar a ver que salgan más pruebas entonces entender que no hay una verdad absoluta y que en esto se tienen que comportar como socios y no como enemigos peleando por tres puntos, uh -huh. es el gran error. Y yo creo que se pierden una gran oportunidad, porque lo que tienen que transmitir es una señal de somos una organización capaces de generar negocios para aquellos que están
2: invirtiendo dinero... Y desde solidaridad al sponsor, final de la historia. Desde afuera. Van por los Solidaridad, pero lo que decía antes, claro. es que se sospecha de todo. Entonces, así como dice a Manu, le han contado de un amigo que dijo de algo en Roma, en el propio presidente de la Juventus, Andrea Agnelli de estar diciendo... bueno Di Laurenti me está diciendo esto. Sí. Pues yo dudo de lo que pueda decir Di Laurenti, es de lo que puede estar tramando. Y se puede Pero estar aprovechando hay una realidad, de la situación. Es que... Es que no Pero, había una respuesta fácil a la situación por esto que acabo de decir. Así sí como la vi, hay ejemplo, es que todo el de, la de Milan. todo, cuando en realidad lo que tendría que haber pesado acá era, bueno, hay un equipo al cual la autoridad de salud local está impidiendo viajar, porque también existe el antecedente de lo que mencionabas del Genoa y lo que sucedió a partir de ese, de ese compromiso y la preocupación que se instaló en el Nápoles desde el lunes anterior y que en Nápoles fue tema todos los días. Y con eso mismo, Fer, positivos? la Entonces, se estaría expondiendo
1: a sus jugadores.
2: Pero vas, Entonces, al, vas a ese antecedente, y con ese antecedente la Autoridad de Salud Local emite este comunicado eh, recomendando que no viaje el Napoli a, a Turín. Y si existe una Autoridad de Salud Local que pesa por encima del protocolo que existe igualmente como, como en España, ya lo decía Manu, y en Italia se ha respetado de la misma manera, eh, pero la previsión pasa por la jerarquización... De las autoridades, pero, y la Liga no puede tener más autoridad que la Autoridad de Salud.
3: Pero vamos a dejar claro una cosa, eh que España tampoco somos unos santos, pero si sí hay una cosa clara, está mejor organizado que en Italia. Vamos a ver, la norma que decía. No si sé, no mira cómo terminaron la segunda se división, no se división eso no lo digamos segundo. tampoco
2: así. La norma
3: que Manu, decía, si un equipo. La segunda no se puede división la terminaron haciendo un, un, un bochorno. No, 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 te hablo del protocolo de este mismo. año, te hablo del protocolo de este año. El del año pasado es otro, este año es totalmente distinto. ¿Qué
2: año pasado? Si esto fue hace poco, Manu. Que sí, que sí, que sí, pero, pero que fue si la no, de no, no terminaron fue, por jugar por un fue ridículo jornada, atómico.
3: 19 de julio, última jornada de la liga pasada, que se empieza jugando de una manera y se acaba de otra. Como esta se ha empezado, de la forma que se ha empezado, se, eh, durante el mes de agosto se creó un nuevo protocolo. Ya te he contado, el año pasado no decidían si había un segundo estadio en caso de que no pudieran salir, y ahora sí se ha hecho. Y voy a más, voy a más. En España se permite aplazar un partido, un segundo partido, es decir, si el Napoli ayer... Eh, eh, si, si fuera un equipo español se le hubiera permitido aplazar el partido. Si le vuelve a, se, a surgir una segunda vez, hubiera pasado lo que ayer, 3-0 al equipo rival y se le da por ganador. Es decir, lo que quiero decir es que había una norma y la Juve lo único que hizo fue seguir la norma. Usted no viene a jugar a mi casa 3-0 y los tres puntos para mí. Pero, pero al mismo tiempo,
1: Manu, el Napoli te está diciendo, es que la, la, el ente gubernamental no me dejó salir. Entonces... Por sí, eso me ya, parece que bueno. tenía que prevalecer más el sentido común y el entenderse como socios y sentarse en la misma mesa para ver cómo salir adelante de eso. Porque uno puede escribir un protocolo hoy, pero si hay algo que hemos aprendido en este 2020 es que la situación es flexible y cambiante todo el tiempo. Claro. Y un protocolo que es válido hoy, te repito, a ver, es válido el que dice... Pero es válido, pero dice, la, pero es válido hoy.
3: Si es que no ha hecho algo que no sea válido hoy. No, Andrés. pero la situación no, es, es cambiante.
1: Lo que es Estás que hablando
0: si de, lo que de, de la actitud deportiva realmente de parte no, de la Juventus. No, estoy hablando si con que a ver, el no, Napoli Más y si su presidente admite que a, habló con el del Napoli, que habló con Di Laurentiis también y no se pusieron de acuerdo. Una, una cosa claro. hubiera sido que los dos mandan una carta pidiendo el aplazamiento. La Serie A dice ¿sabes qué? No, y, y Juventus dice, pues no me quiero quedar yo también como perdedor, yo tengo más control sobre esta situación versus el Napoli, pero aquí a final de cuentas no solo está afectando ahora con los puntos en la Serie A, la imagen también, sino está afectando por porque recordemos que es fecha FIFA también y, por ejemplo, Irving Lozano no va a poder participar con la selección mexicana debido a los positivos eh, por COVID-19. Pero lo que llama la atención es que si esto hubiera sucedido hace dos, tres, cuatro meses, cuando estaba todo realmente bastante grave pasó, en Italia... Pasó, muy cerca, no, estuvo muy cerca no, de pasar. No, no hubieran Acuérdense hecho ni, de... ni una pregunta, se aplaza y ya este encuentro... Por no, acuérdate del Inter Juventus. Que
2: el llegó pero Juventus. A Entonces, el, para que esta creamos esta las situación. normas, no normas. Perdón. Perdón, Acordémonos acá donde... del Inter-Juventus, que estaban sí. en la misma discusión sí. para ver sí. quién tenía mayor peso político y a ver quién jugaba y quién no jugaba el partido. Pero está mal. Las autoridades bueno, locales pero acá lo que decían era jugar, donde el partido, hay que entender jugar el que partido no... con público era prohibido por las autoridades locales. Y los clubes decían, no, lo queremos jugar sin público porque la liga nos lo permite jugar sin público. Bueno, pero Entonces, vamos más allá de
1: eso, perdón. Cris, a lo que vos decís de, de, de poner mano más dura si se quiere y si tenés un positivo no jugar, entonces no se puede jugar al fútbol. Porque el Milan no podría haber jugado, porque el Atalanta no podría haber jugado, porque tenía un jugador como Toloy. Por eso yo digo que hay que entender que la situación es cambiante y es flexible. Porque si te vas a regir por un jugador por equipo, ese equipo no juega, que es lo que decías por el Napoli, por el, por el Chucky Lozano, entonces no se puede jugar. Entonces eh, cerremos que quiebran los clubes y esperemos hasta otra temporada y que se refunden. Por eso yo digo que hay que ser flexibles y que sí se puede escribir un protocolo. Entonces se equivocó Pero, la
0: autoridad local. Se equivocó la no, autoridad local. No es que en no, no se equivocó la, dejar, la, la
2: autoridad la local. Actúa en el exceso de previsión. Te la, pregunto no si actuar, la autoridad, si la autoridad, si no, llenua, este momento, no de, les de hubiera permitido no viajar.
1: Si la autoridad de Genoa no les hubiera permitido viajar la semana pasada a los jugadores del Genoa a Nápoles, entonces el Genoa probablemente no tendría 25, el Napoli no tendría dos, el Chucky Lozano estaría con México y Ospina con uh -huh. Colombia. Por eso uh -huh. digo que no se puede regir a blanco o negro y que hay que ser flexible y tratar de tener un poco de sentido común y empatía más allá de lo que dice un papel, porque ahora el papel le da la razón a los dos. Los dos tienen un papel que le da la razón.
3: Bueno, pues hagamos una cosa. Este año, cuando llegue el clásico español, si Messi, anzufati y Griezmann están lesionados, el Real Madrid deberá ceder al Barcelona que se aplace ese partido, porque hay que tener empatía y porque, bueno, hay por que pues, ¿qué no? vamos a hacer. Hay que ¿Y, ir ¿Y por qué no? Y pues por no, a... no, pues qué no, no, el... no lo va a hacer perdón, Porque tiene que ver porque una reacción, una epidemia. Porque al final esa flexibilidad lleva al abuso. Y pasado mañana... Mi no, no, no. Acá no, no, lo que tiene que existir es razón, confianza. No. Que común, si lo que tiene que existir es confianza. Sentido común. Inteligencia. Se presentó en
2: el terreno de la inteligencia. Hay tres jugadores.
1: Si hay tres jugadores, dos positivos, dos negativos. ¿Qué empatía? ¿Sos positivo o sos negativo de COVID? ¿Dónde sí. están las pruebas sí, acá? Sí, sí. ¿Tenés tantos jugadores contagiados? ¿Sí o no? Listo. No, no no es que está lesionado, entonces tengo que tener empatía. Es que estamos en medio de una pandemia y si vos podés... A ver, te repito. Si el Napoli lo dejaban viajar y viajaba y contagia a medio plantel de la Juventus, ¿qué hace la Juventus? Que no ¿Qué no hace estoy el diciendo eso italiano? Que ¿Qué, es ¿qué es hace la Lega? Que no haya
3: viajado... Que es que yo creo que os empeñáis en llevarlo a un sitio donde no es. Que hay una norma muy clara: el Napoli no puede viajar, 3-0 pierde. Punto. Es lo que se decide antes de empezar el campeonato, que no es una norma que se inventaron el sábado por la noche. Pero es que,
2: a ver, entonces, acá, acá le estamos, estamos tratando de que la salud rija una competencia deportiva. Me parece un absurdo. simplemente
3: eh, No, no, porque en la que a, estamos, acá, en la acá lo que, te, lo que está, está pasando es que, que
2: ser... cuando hay, cuando hay un, una autoridad de salud que está por encima del reglamento, el protocolo deportivo se tiene que atender a la autoridad de salud y en consecuencia y lo deportivo lo que debe ceder hasta próximo aviso. Eso. No, fue lo que se hizo. Ver, no, decir que porque tiene dos positivos pierde un partido. Es no que se la sino la... Torino, ¿eh? Eso es lo que No, no, no la, la... de
3: empezar. Eso es lo que acordamos la norma la norma empezar, te dice que si, si tenés
2: no te hasta 13 pierdes. jugadores puedes salir a jugar, pero si te prohíben no, salir el Napoli, a jugar. El
0: Napoli no viaja si no no porque permiten no quiso viajar. salir a viajar, jugar. ¿Cómo No lo dejaron viajar. Pero, pero no que, lo dejan viajar. Pero que es
3: que se fue eso el acuerdo hay que, entender que la Juve no ha hecho otra cosa que respetar el acuerdo. Está que es que bien, pero hay que terreno.
1: tratar de ser Manu, ah, pero sí, Yo me claro. he respetado el acuerdo para tratar de, tratar de, de favorecerse y, y, igualmente que... que
2: le queden los tres puntos. Por eso. A mí me parece que hay que, que
1: tratar de ser lógico con un campeonato deportivo y hay que ser equipo, flexible la Roma, la para en decir, un
2: como este, este.
1: en un año como este trata de ganar en la cancha. Eso es lo que yo trato de priorizar, entendiendo que no es fácil y que hay que ser flexible y que tienen una gran oportunidad de ser socios y no ir por el chiquitaje de tres puntos en un fin de semana sí, sí. y lo digo por los dos lados.
0: Más más en tiempos de pandemia que todo está realmente complicado, pero la Serie A tiene que ponerse de acuerdo también, quizás reunir a, a los más importantes de todos los equipos de Italia para que no vuelva a suceder una situación no como esta. Andrés Agulla, Manu Martín, Fernando Palomo, qué buena plática y un gusto haber compartido esta mesa de fuera de juego con ustedes. Nosotros nos vemos. Hasta la próxima.